0: Mais uma parte do livro, eles continuam entre nós e a gente vai chamar de uma voz amiga. Essa parte do livro se refere ao meu filho Adilson, uma vivência que eu tive com ele quando ele era muito jovenzinho ainda. O Adilson, meu filho, é uma criança, ele é nascido em 1980 e ele é uma, foi uma criança que ele nunca aceitou é, que, se, que a escola fosse uma escola é, cheia de regras, cheia de normas e o Adilson sempre tava, estava ajudando os amigos participando de tudo, na escola. É... Mas quando ele foi para o colegial, quando iniciou o colegial, ele estava numa escola muito repressora. E ele já estava com, na idade de 13, 14 anos, e ele estava trabalhando já com o avô e com o pai dele. E ele tinha aulas durante a manhã e trabalhava no período da tarde. E ele já tinha disciplinas e regras, é, não impostas, mas de um aprendizado de crescimento. É, Para uma pessoa, Na, a nossa intenção era que ele crescesse, que ele tivesse um crescimento com maturidade para que ele soubesse, mesmo que ele não se casasse tomar conta da própria vida financeiramente e também sabendo cuidar dele mesmo é, lavar sua roupa, é, suas peças íntimas, seus tênis Arrumar o quarto, saber lavar uma louça, saber cozinhar alguma coisa, porque nós sempre partimos do princípio com ele de que se ele tivesse uma esposa um dia que fosse amiga e companheira e fizesse tudo isso por ele e para ele, para a casa dele, seria ótimo. Mas se também essa esposa quisesse compartilhar com ele, as tarefas de casa, ele também saberia como fazer. Ou se também algum dia ele resolvesse que ele moraria fora da nossa casa, ele saberia como cuidar de, do lugar onde ele fosse morar e dele mesmo. Então nós o colocamos para trabalhar já bem cedo. E o Adilson ia na, no colégio, e eram, eram regras muito repressoras e opressoras. E o Adilson é até hoje muito alegre, muito brincalhão. E os professores, na época, é, falavam para ele, por que você não tem os cadernos em ordem? E ele falava, porque eu sei a matéria. E aí os professores é, tiravam nota dele, por ele não ter os cadernos em dia. E eu era chamada à escola constantemente. E ele vivia dando os cadernos que eu comprava para que ele puse, pudesse co colocar a matéria em dia para as amigas, para as colegas de sala de aula. É, uma delas é filha de uma amiga minha querida até hoje, a Vanessa e ela, eles colocavam os cadernos dele sempre em ordem para ele. E um dia o professor me chamou e falou pra, que ele ia fazer uma prova para o meu filho e que se ele não tirasse 10, ele ia dar um zero de bimestre para ele porque ele nunca tinha o material em ordem. E que o meu filho tinha apostado com o professor que ele tiraria 10. E que se ele não tirasse 10, o professor então desce para ele o zero bimestral. Mas como o professor quis me participar isso, me chamou à escola. Eu fiquei completamente transtornada e aborrecida porque o Adilson tinha aprontado mais esta na escola. Eu sabia da evolução espiritual dele, eu sabia que ele não se comportaria normalmente na escola como outras crianças, inclusive a filha dele hoje, a Isabela, é uma menina exatamente como ele era na escola, uma excelente aluna, só que a Isabela tem o material dela escolar completamente em ordem, o que ele não tinha. Mas a Isabela como pai, ela termina muito rapidamente toda a matéria da, dada pelo professor, é, faz toda a tarefa, faz todos os exercícios, tem notas excelentes, e depois fica brincando e conversando com os amigos de sala de aula. Igualzinho o pai dela fazia. E eu, naquele tempo, eu tinha uma amiga, uma vizinha, que eu gostava muito dela. Eu morava em São Paulo, na capital. Que ela ia na igreja, na congregação. Congregação cristã. E ela me falou, Beth, é está aborrecida com isso, é, com a Dilson, porque ele está aprontando na escola, então vamos vamos até na igreja, vamos pedir a palavra, vamos ver o que, que Deus fala para você a respeito disso e a respeito do seu filho, e eu pensava em mudar ele de escola, porque ele só me pedia para mudar de escola e eu falei tá bom e fui com ela no culto da igreja e ela me deu um véuzinho que era para pôr na cabeça para fazer a minha oração que eu tive esse véuzinho comigo muitos anos e eu à noite antes de me deitar eu coloquei esse véuzinho na cabeça é, me ajoelhei do lado da cama e pedi muito a Deus, pedi muito a espiritualidade, muito ao anjo da guarda do meu filho e ao meu anjo da guarda, que me ajudassem, que eu tivesse clareza e lucidez do que fazer com o meu filho com relação à escola. E de, me deitei para depois de rezar e me deitei para dormir. Quando eu acordei fora do corpo, no meio da noite... com uma mocinha... É, de sainha é, escura e blusinha branca... um véuzinho na cabeça... e ela me disse assim... o espírito de uma moça, tá gente? E ela me disse assim... Oi, eu vim orar com você... Você pediu ajuda para o seu filho e eu vim até aqui para orar com você, para que você tenha solução. Levanta, aí eu levantei em espírito, me ajoelhei junto com ela ao lado da minha cama e nós oramos pedindo clareza e lucidez do que fazer com relação à escola do meu filho. No outro dia, eu, me, eu acordei depois disto e me lembrando exatamente dessa projeção astral, porque foi uma projeção astral, e me lembrando desta amiga querida, quem eu sou muito agradecida, muito, 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 muito agradecida. E no outro dia, eu estava na porta da, da escola, que eu tinha ido levá-lo ao colégio, ele e o Gustavo, e uma moça estava conversando comigo, e ela falou assim, é, olha, eu, tô, eu não estou satisfeita com a escola aqui, é, eu estou procurando outro colégio, e eu vou ver outro colégio para o meu filho, e lá em, em Ferraz de Vasconcelos, uma escola que se chamava Nef. eu nem sei se existe essa escola ainda. E eu falei, nossa, que coisa interessante Porque eu também estou procurando uma escola para o meu filho Porque meu filho também não está contente aqui Aí ela falou, ah, vamos dar um pulo lá comigo Eu falei, você está indo é, de ônibus? Ela falou, estou eu falei, então vamos de carro comigo E nós fomos é, Fui conhecer a escola, conhecer os professores A direção da escola E me apaixonei pela escola Me apaixonei pela escola é, voltei para casa muito contente, preparei, é, me preparei para conversar à noite com meu marido a respeito de mudar meu filho de escola, antes de falar tudo com meu filho. E quando no período da manhã, perto do almoço, meu filho chegou da escola, ele me falou assim, mãe, eu fiz uma aposta com o professor de que se eu não tirasse 10 na prova de matemática, ele me daria zero de bimestre, eu falei então né meu filho, mais essa pra minha cabeça, para mim me preocupar né, ele falou não mãe não se preocupa, eu tirei 10 de bimestre, de bimestre. eu fiquei com 10 de bimestre, eu falei, Adilson, ah, não é possível, você tirou 10 na prova? Ele falou, mãe, eu falei para o professor que eu sabia toda a matéria. Independente de ter o caderno em dia, eu sabia a matéria e eu tirei 10. Ele falou, eu tô com um bilhete para a senhora ir até a escola amanhã. E no outro dia eu me apresentei na escola e realmente ele tinha tirado 10. E uma das professoras é, da escola veio conversar comigo, muito estupidamente e falar que o meu filho brincava muito com os amigos na sala de aula, que ele ria muito e que ele nunca tinha material escolar em ordem, que os, ela era uma professora de artes que os cadernos dele de arte nunca estavam em ordem, e como eu, uma, uma pessoa que era artista plástica, não tomava conta disso. Bom, ela fez um milhão de queixas do meu filho e eu acabei discutindo muito com essa professora e falei para ela, para ela calar a boca, não se referia ao meu filho da maneira que ela estava falando, porque ela não conhecia o meu filho. Ela não sabia que ele era um menino que saía da escola e trabalhava até as 18 horas. E ela não sabia que ele era um menino que saía da escola, convivia com o pai e o avô o dia todo e do, do trabalho ia para casa e de casa para a escola. Ela não sabia que ele era um menino disciplinado, educado, gentil e alegre. Em todos os lugares que ele ia, as pessoas tinham ele como uma pessoa boníssima. Falei para ela, ela não sabia que um dia que um pai de um aluno estava com uma madeira muito grande na mão para acertar a cabeça de um aluno que tinha falado bobagem para a filha dele, meu filho Adilson tinha conversado com esse pai, falado para esse pai que ele não destruísse a vida dele por causa de uma bobagem que um moleque tinha dito, tirou a mão, esse, esse pedaço de madeira da mão desse pai e esperou até que ele fosse embora da porta da escola, para tranquilizar a amiga da escola e que esse pai depois tinha ido me dizer que o meu filho tinha salvado a vida dele e a vida da filha dele também porque realmente ele queria matar o menino que estava na porta da... que, que tinha mexido com a filha dele e ele estava na porta da escola com um pedaço de madeira Nesse dia eu tirei o meu filho dessa escola, coloquei meu filho no NEF em Ferraz de Vasconcelos e meu filho terminou o colegial com excelentes notas ele participava de tudo, ele era muito querido, ele foi muito, muito, muito querido nessa escola. Ele fez grandes amigos que, os, que o acompanham até hoje, que são amigos dele até hoje. E só para completar essa história, é, esse fato, né, é, quando depois ele estava já nesse colégio muito feliz uma noite eu coloquei o véuzinho e agradeci aquela amiga espiritual que tinha me ajudado que ele mudasse de escola e eu a vi numa projeção astral e ela disse eu também estou muito contente ele merecia uma escola melhor porque ele é uma pessoa boa, ele é um espírito bom. Bom, é, passado é, tudo isto, é, todos esses eventos, é, todo esse fato de da projeção astral ter me dado clareza e lucidez para a mudança de escola dos meus dois filhos, porque eu acabei Tirando também o Gustavo da mesma escola, que estavam os dois na mesma escola. Nós estávamos anos depois com o Adilson, com a filha dele, Isabela, no colo, num shopping em Suzano e uma, uma senhora nos parou e falou para ele: é Você não é o Adilson? E meu filho falou, sou, falou, ela falou, você foi meu aluno. Aí ele olhou e falou, ah, professora, que bom, e foi para abraçá-la. Ela falou para ele, é, "Adilson, eu não mereço o seu abraço, porque eu persegui você na escola. Eu fui uma péssima professora de artes para você. Eu sei que eu persegui você na escola e eu sempre pedi a espiritualidade, porque eu sou espírita, e pedi a Deus que um dia eu pudesse encontrar você e te pedir desculpa por tudo o que eu fiz, e pedir desculpa à sua mãe da maneira que eu me referi a você na escola. Eu falei, eu nem me lembrava mais disso. Ela falou, mas eu nunca me esqueci. E meu filho falou, ei professora, eu nem lembrava disso, já passou, já acabou. E ela abraçou muito o meu filho, conheceu minha neta Isabela, é, pegou a Isabela no colo e beijou muito a minha neta e saiu de perto da gente chorando e falando que aquele seria um dia de agradecer. Então... É, os mistérios, às vezes, que às vezes, a gente acha que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria que fosse. Eu entendo hoje como fossem desvios de percurso para que aconteçam coisas melhores. Ah, meu filho não estava satisfeito na escola, ele foi para uma escola melhor, a espiritualidade orientou, ajudou, apoiou, acompanhou, ele terminou um colegial muito bem e também houve o tempo da professora que o perseguiu na escola e que teve momentos infelizes é, para me tratar como mãe, de se desculpar, de pedir desculpa. Então, Deus tem caminhos maravilhosos. Ele não caminha por linhas tortas. Ele caminha com linhas de bênçãos, de carinho, de proteção. A espiritualidade não nos aponta como errados, como imperfeitos, como é, pessoas incapazes, eles sabem que nós estamos <cười> vivenciando somente o que é possível para nós diante da nossa evolução. Eles têm compaixão com a gente, eles têm carinho e compaixão com a gente. Para que a gente evolua de maneira bonita, e de maneira grandiosa diante do nosso próprio tempo, do que nós somos capazes e do que nos é possível diante do que nós sabemos e diante do que nós estamos vivenciando. Um abraço, um grande beijo e boa tarde a todos. Que as mamães ouçam isso e compreendam que é, nossos filhos também são filhos de Deus e nossos filhos também são filhos da espiritualidade maior. Em toda e em qualquer situação, Deus está presente nas nossas vidas.